1: Gus? Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora de quem está escutando. Mas feliz com esses resultados de times cearenses, né? Acho que na medida do possível, com relação às possibilidades de cada time o Fortaleza conquistou um resultado extraordinário. O Ceará também conseguiu um bom resultado, né, tendo em vista aí a realidade do, do time, né, do que vinha apresentando. Então, acho que foi um bom resultado até porque agora no Nordeste só, só temos Ceará e Fortaleza representando toda a região.
0: Beatriz, tudo bem, Bia?
2: Olá, Thaís, Gustavo, Juscelino. Pois é, fim de campeonato, tem muito balanço para fazer, né? muita coisa que deu certo, muita coisa também que não deu tão certo assim, mas ainda bem, as duas equipes garantidas em competições internacionais, não ter muito trabalho, muita coisa boa para o próximo ano. Bora falar de futebol.
0: E bom dia para Juscelino Filho, boa tarde, boa noite, Jus.
3: Fala, meu povo, beleza? Tudo tranquilo? Bom, esperei você me perguntar como é que eu tava, mas já que você não me perguntou, eu vou dizer do mesmo jeito. Tô triste. Tô triste porque acabou o futebol, não tem mais jogo. Eu não gosto desse negócio de período de especulação de contratação e quem vem, quem sai, o um negócio insuportável. Mas simbora, vamos falar dessa última rodada da Série A, porque foi espetacular a temporada para Ceará e para Fortaleza e a gente vai discutir por quê.
0: José, quando tu falou, eu pensei que tu tava com sono, né? Mas tudo bem, se ele não tá, eu, Gustavo e Beatriz estamos. Vamos lá para nossa conversa. E aí, dividindo, a gente vai começar falando do Ceará e depois a gente passa para o Fortaleza, tá bom? Para quem está escutando, esse aí é o nosso roteiro. E aí, Gustavo de Negreiros, eu queria que você falasse um pouco desse balanço do Ceará nessa temporada, né? É, o time conquistou a, a vaga na Sul-Americana, que sempre foi a meta do Ceará. É importante lembrar isso. Sonhava com o pré-libertadores? Sonhava. Mas atingiu a meta que era Sul-Americana. É, qual o balanço que você faz desse ano do Ceará?
1: Thaís é, e todos que nos escutam, é, a campanha do Ceará, a avaliação que a gente tem é um pouco estranha, porque se a gente avaliar no começo do ano, do começo do ano e, no, e os resultados no final, vaga na Sul-Americana, ali no meio de tabela na Série A, não passou sufoco durante o ano, né? Chegou ali em algumas finais, chegou na final do Cearense, chegou na final da Copa do Nordeste, né? Fez um bom papel ali na Sul-Americana, estreou na competição, conquistou as primeiras vitórias internacionais. Eu acho que, foi, que o Ceará caminhou, foi, foi, não foi um, um ano negativo para o Ceará, o Ceará caminhou. Caminhou pouco, digamos assim, com relação ao, ao ano passado, né? E, assim, o aspecto negativo é mais pelo, pelos quase né? Quase foi campeão cearense, quase foi campeão do Nordeste, quase passou de fase na na, na Sul-Americana e quase conquistou uma vaga na pré-libertadores. Então, esses quase deixam um, um sabor um pouco amargo assim, para o torcedor. Mas se você te pegar o contexto histórico, pegar o contexto dos anos, é, dos últimos anos do Ceará, essa proposta de crescimento do time, ele avançou um pouco, mas avançou, digamos assim, de uma forma sustentável. Né? Você vê que o Ceará também não, não deu sobressaltos financeiros, não teve lá grandes problemas, não está devendo, enfim. Ele chega para o ano de 2022, mais ou menos empatado ali com o que ele terminou em 2021. Com um pouco mais de experiência, ou oh, desculpa, 2020, com um pouco mais de experiência né, em competições internacionais, já vai chegar um pouco mais maduro para a Sul-Americana do ano que vem e, e sabendo o que tem que fazer, o que, o que tem que conquistar para crescer ainda mais. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, Beatriz, dentro do que o Ceará apresentou, assim, quem você acha que cabe destacar, né? pensando em 2022, e quem são aqueles jogadores mesmo que você acha que não fica e que não merecem ficar mesmo? E aí, Juscelino, você também pode entrar nesse debate, Gustavo também, tá bom?
3: Beleza.
2: Beleza, estou abrindo aqui a, a lista dos jogadores. Mas, assim, é, nessa temporada a gente viu que, que o ataque demorou um pouco né, para engatar, inclusive foi uma das preocupações do Ceará no início da temporada, que, que era a questão de buscar jogadores do, do ataque que pudessem contribuir ali para competições é, internacionais. né a gente foi buscar o Ione Gonzalez, buscar o Mendonça também. É, Mendonça, o Marcos Montenegro, escutar, tá, ele vai ele tá me corrigir. É, e acho que, que essa tem que ser uma preocupação também para o ano de 2022, porque, inclusive, acho que o Ione não deve ficar, né? É, e, e aí estão várias opções que o Ceará vai perdendo também. Além disso, o, o torcedor diria né, que depois do jogo de ontem muita gente pode ir com Deus. Mas acho que, que muitas, algumas peças foram bem importantes na temporada, né como o Vina claro, não, não tem como não dizer isso. Que, mas o Vina tem contrato até 2024, então vai ficar garantido mesmo. O Lima, que também tem um contrato até mais na frente. É, já renovou também com alguns jogadores muito importantes, como o Luiz Otávio, é, o Bruno Pacheco, também, que também é uma unanimidade. É, acho que, que outro também que não tem como discutir é o Fernando Sobral, que também sempre muito, muito bem. Eu acho que o, o setor realmente que precisa de uma olhada. Um pente fino, eu diria, é o setor de ataque, né? Porque, enfim, foram vários problemas e, e várias é, organizações ali para dar certo de alguma forma. E também a, a lateral, né? Ali, acho que o, o Gabriel Dias não deve ficar para a temporada, ele vai sair. É, então são poucas opções na, na lateral e, e que o Ceará tem que que ter também esse cuidado. Acho que é, nesse ano procurou também usar muitos garotos da, da base, já é uma, uma coisa que acontece muito no Ceará, né? usar também é, subprofissional, profissional, aconteceu com a Lacerda, aconteceu com o Kelvin, mas acho que, que é aquela velha premissa que a gente sempre fala aqui no podcast, né? quem tem dois tem um, quem tem um tem nada, então é, é um ponto a ficar de olho realmente essa da lateral e do ataque
3: Cara, eu concordo com, muito com a Beatriz muito, acho que o ataque de fato foi o setor mais deficitário do clube ah, fez 39 gols na Série A levou 38 defesa acho que tá, tá bem demais eu gosto da, do, dos dois goleiros eu gosto da, da def, dos, dos zagueiros, no caso do, do Ceará gosto deles, acho que são muito bons de fato, Bruno Pacheco sem dúvida nenhuma, unanimidade. E a Beatriz tocou em dois pontos muito importantes, né? O ataque à lateral direita. Cara, o Gabriel Dias deve ir embora, né? E o Igor, não sei não, viu? Não sei, eu achei ele um, um, um bom reserva. Mas só, nada para além, não. Mas assim, pro ataque, de fato, não dá. Não dá, não dá. Se for pegar e manter... Se, se mantiver essa turma para 2022 sei, cara. Porque, vamos lá. é Clabão, Jael, essa galera não me passa confiança de, de forma alguma. Entendeu? Sabe? Essa turma, de fato, não me passa confiança. Mas você pega a galera que não, não, não deu certo também, né? Jani Gonzalez. Mendonça começou bem, mas depois ficou pelo caminho. Não me agrada, de forma alguma. Do meio pra frente ali, Vina que voltou a jogar bem. Graças a Deus, Vina voltou a jogar bem, porque eu acho que passou a, a, a sei lá, a melhora do Ceará passou muito pelos pés do Vina na hora que o rapaz voltou a jogar bem o time acordou um pouquinho ali mas ainda assim né? repetiu o que o Vina fez na temporada anterior era muito complicado né tanto é que fez uma temporada ali mediana para mim pelo menos mas do para frente precisa contratar algumas peças novas pelo menos para apostar né porque contratação é muito loteria também né a gente vai embasado e tal mas o jogador pode render pode não render por exemplo, o Vina. O Vina rendeu muito no Ceará na temporada passada. E não tinha rendido daquele jeito nenhum por onde ele tinha passado. É complicado. E ele, né? e ele complicado. não chegou
2: badalado, né, Juscelino? Vale sempre lembrar ah, que, que ele não foi uma das principais contratações. O Ceará trouxe sei lá, foi o Trouxe a galera. E o Vina foi o que, que zingou, assim, né?
3: Foi, eu lembro. Eu, eu, ele trouxe o Charles no mesmo ano do Vina? Charles veio também... Sim. Em acho que expectativa um pouco maior, né? Tipo, maior ladrão de bola da Série B, sei lá, tipo, enfim, acho que a, a, a expectativa em cima do Vina, talvez ele fosse o terceiro ou quarto nome com a maior expectativa para a torcida. E bombou, né? Voou. Mas repetir a temporada daquela era mais complicado. Beleza, demérito algum. Mas assim, do meio para frente, foi, foi complicado, complicado mesmo. E o Sobral, claro, o Sobral é um absurdo jogando bola. Não é, tem nem o que falar, mesmo dele, não. Mas do meio para frente, vovô Alúcio Robson.
2: Eu... É aqu aquelas, né? Falando bem quase todos os setores, mas eu tava olhando aqui a zaga, e o Cláudio não deve permanecer, né? E aí ficaria Messias, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda. Também é um ponto que dá para reforçar, né? Eu, eu acredito que sim, até porque em diversos momentos do campeonato. Um dos dois teve que, que, que se ausentar, Messias, Luiz Otávio, é, lesão, é, suspensão, enfim, várias coisas. E aí tinha apenas o Gabriel Lacerda, porque o Klaus nem vinha sendo instalado para o time principal. Então acho que é um, um ponto também que vale uma um olhada, né, Gustavo?
1: É, é, eu acho que o Ceará ficou o ano inteiro muito na conta do chá, assim, em termos de, de profundidade do elenco até o próprio Thiago Nunes reconheceu isso na, na última entrevista coletiva é, do último jogo. É, eu acho assim que um time ele tem que ter opções para mudar o jogo, certo? Então assim, o Ceará precisando do resultado no segundo tempo, quem que ele pode lançar mão? É, fica difícil, né? Vai depender muito ali do talento do Rick, que ainda é um menino que, enfim, está maturando ainda, talvez não tenha ainda aquela aquela experiência, aquela carga, é, enfim. Técnica para uma Série A. Demonstrou muito bem isso. Fez seis gols, enfim. Mas não é um jogador que você... O, joga, o torcedor tem confiança que ele vai entrar e vai mudar um jogo. Como era o Saulo Mineiro. É, no, no ano anterior tinha o Léo Chu. É, eu acho que essa lateral direita do Ceará é um problema seríssimo. É, desde a saída do Samuel Xavier, o Ceará não conseguiu achar nenhum jogador na posição. E realmente é difícil, né? É uma posição carente no país inteiro no, até no mundo inteiro, né? Mas precisa ter algum tipo de tentativa, né? Fortaleza encontra uma solução ali pelo lado direito, né? Tudo bem que o, o Pikachu não é um lateral direito de ofício, quer dizer, ele é um lateral direito de ofício, mas não vem atuando assim, né? Ele vem atuando mais como um ponta direito no esquema de três zagueiros. Mas são as soluções que o treinador dá, né? E eu acho assim que o Ceará ele tem que contratar é, pensando no modelo de jogo, entendeu? Então, se é o Thiago Nunes que vai ficar no Ceará, ele tem que é, direcionar esses perfis de jogadores que vão vir. Não adianta contratar a ESMO, é, o time ter muitos volantes, ter muitos jogadores de ponta, mas não tem uma ligação ali num um setor ou outro e deixa o time é, irregular, digamos assim. Tem que ter, é, eu acho que, nesse ponto de vista, é, e eu vou comparar mesmo, é, eu sei que eles, os clubes não gostam, enfim, mas eu acho que o Fortaleza foi muito mais feliz que o Ceará nessas contratações, né? conseguiu preencher espaços ali, ocupar as laterais de campo, é, conseguiu é, bons reforços ali para o setor defensivo, e, enfim, deu mais certo, né? a prova disso é, é os números finais da temporada, não é por, por sorte, não é por, só pelo treinador, eu acho que o elenco em si, ele diz muito do que o time pode fazer, eu acho, e eu vou repetir isso sempre, que me perguntarem sobre a campanha do Ceará, é, a sul-americana para o Ceará ficou de excelente tamanho para a qualidade do elenco que tem então, só o fato do Ceará não ter passado sufoco eu acho que já foi muita coisa
0: e é justamente né esse pensamento de os times não não terem passado é, sufoco é, porque o Fortaleza vinha de uma temporada já tinha passado sufoco o Ceará tinha ido bem mas conseguiu repetir e aí, Gustavo, eu queria saber assim, o que esperar desse trabalho do Thiago Nunes para 2022, ele vai ter essa possibilidade né, de trazer jogadores é, que ele confie, que ele goste, que ele acredite, isso a gente sabe que faz a diferença também, porque ele já pegou um elenco que, que foi montado pelo Guto Ferreira, e aí como é que a gente pode vislumbrar esse futuro do Ceará em termos de competições, tem campeonato cearense, Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. Você acha que a, estra a estratégia, por exemplo, de 2021 foi boa? Né? Teve um determinado momento que o Ceará a gente sabia, tinha dois times, né? a gente até sabia qual, que, qual, qual time que ia jogar em cada competição. E aí, como é que você espera esse 2022 com o Thiago?
1: Eu acho que o Thiago Nunes ele tem um modelo de jogo assim bem definido, né? Ele gosta muito desses jogadores na ponta e dois jogadores na frente, né? Faz um 4-4-2 aí que vai mudando para 4-2-4 até na, quando tá atacando. É, enfim, ele gosta de dois jogadores ali pelo meio. Um deles com certeza é o Vina, né? E, enfim, na, na ideia dele, desde que ele chegou, ele colocou como, o Vina como assim, é, Vina e mais 10, né? E assim, eu acho que não é bem assim que deve se pensar uma temporada, sabe? eu fico até um pouco receoso, porque eu não consigo identificar no Thiago Nunes, assim, essa, digamos assim, essa personalidade para assumir, assim, essa dianteira de, de um projeto Ceará 2022, tá entendendo? Não vejo força, talvez até política, dentro do clube, posso até estar tá falando besteira aqui sobre isso, mas. Eu, de fora não consigo ver nele assim um cara que vai chefiar um, um Ceará 2022, assim direcionar as contratações, é, impor um modelo tático que vai ser determinante. assim Não vejo essa força nele. Eu acho um bom treinador. É, me deram boas referências também do dia a dia de trabalho dele, com relação a treinamentos. Né? O time do Ceará começou muito mal com ele. É, eu acho que ele ainda estava se adaptando ao elenco. E assim, de uma de uma hora para outra conseguiu conquistar a confiança e, e reagir na competição né é, conseguiu encontrar bons resultados mas assim apesar do Ceará ter feito alguns bons jogos eu acho que no geral o Ceará não apresentou um bom desempenho apesar de ter conseguido vitórias ali contra o Sport contra o Corinthians né o, o ponto altíssimo o ponto alto da, da, da trajetória do Thiago Nunes nesse ano foi o jogo contra o Fortaleza que realmente o Ceará esteve muito bem com a grande partida do Vina mas, assim, não, esse desempenho ele não se repetiu ao longo dos jogos, entendeu? Então, assim, é, eu, eu não vejo assim, com grande confiança no um trabalho do Thiago Nunes para o ano que vem, não.
0: E é isso, gente. Esse é o balanço aí que a gente fez do Ceará. Né? Lembrando que vamos acompanhar tudo na nossa central do mercado é, com as matérias de contratações. Né? E, e essa montagem do elenco para 2022. E agora a gente vai falar do Fortaleza, que está na fase de grupos da Libertadores pela primeira vez, é, terminou em quarto colocado, é a melhor campanha de um nordestino na Série A de Pontos Corridos. É, o Vitória tinha sido quinto colocado em 2003, e aí o Fortaleza agora faz história realmente, com o Voivoda, que permanece para 2022, Juscelino Filho. Por favor, querido, como é que você avalia esse 2021 do Fortaleza e projeta o ano de 2022, Ju?
3: 2021, eu estava tentando pensar numa palavra só, mas não dá. Tem várias. Espetacular, irrepreensível, irretocável, primoroso histórico, maravilhoso. que você quiser falar de, de, de elogio para esse 2021 do Fortaleza, pode botar na conta aí, viu? Porque, de fato, é, o Fortaleza foi fazendo história jogo atrás de jogo, rodada atrás de rodada. Não saiu do G6 na Série A em momento nenhum. Terminou no G4, passou sei lá quantas rodadas no G4. Uh, uh, fez um, uma arrancada espetacular no início da temporada, na início da Série A. Uh, foi campeão cearense com o Voivoda, né? Teve aquele começo avassalador com um, o um, um técnico argentino. Uh, cara, o Fortaleza foi foi incrível. O Fortaleza teve um 2020 incrível. Não, não dá para dizer menos do que isso, não. E aí, assim, o sarrafo tá lá em cima, agora. né? Tanto é que na, na própria coletiva do, do Voivoda, quando o, o Marcelo Paes estava lá e falou ah, quero dar notícia, né, que o treinador permanece e tudo mais, o Voivoda falou, olha, a gente sabe que vai ser bem mais cobrado. E tá tudo bem. Eu achei tão bonitinho quando ele falou isso. A gente sabe que vai ser cobrado. E está bem. E tá tudo bem. Ele sabe, ele, ele tem noção. De...
2: Que fofo, cara. Você está bem.
3: Ah, obrigado. Eu fiz cinco semestres na cultura. E aí, é, ele sabe que vai ser cobrado. Mas ele, ele, ele viu o que, que ele pode fazer com o elenco que tinha e tudo mais, que, vemos e convenhamos, acho que dá para traçar a comparação aqui agora. É o um elenco mais enxuto, é o um elenco mais enxuto do que o do Ceará, por exemplo. É o um elenco mais enxuto desde que o Senna montou. Né? E, 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 assim, as contratações que o Fortaleza fez deram muito certo. Era esse o ponto que o Gustavo estava falando. Né? Foram contratações mais assertivas. Não tanto com o campeonato andando. A gente discutiu isso em alguma edição passada de podcast. Né? Falando que, por exemplo, Edinho, Lucas Lima, foram jogadores que chegaram para ser titulares e não foram. Né? As contratações do Fortaleza com o campeonato andando não surtiram tanto efeito, mas o elenco que foi montado, putz, foi qualquer coisa de espetacular. E aí, assim, o Sarrafo agora está lá em cima para 2022. Mas é, é, é... eu sei que o torcedor, tem muito torcedor um pouco mais confiante que imagina que, poxa, é, é, vai, a gente vai fazer uma Série A ano que vem, né, que normalmente o pessoal fica muito de Série A chegar em quarto de novo, pode ser muito mais complicado mas assim, fazer uma temporada má, uh, uh, suficientemente boa para se comparar com essa de 2021 já seria espetacular vai que dá sorte na Libertadores e pega um, um grupo não tão da morte assim Poxa, seria maravilhoso. Já pensou o Fortaleza passando de fase? Já é o objetivo do Fortaleza, né? O pai já falou que o objetivo é passar de fase. Nem que seja para ter terceiro e para continuar ali nas oitavas da Sul Mas é, é, o Sarraf tá lá em cima, beleza. E isso é massa. Acho que todo ano você tem que ir atrás de melhorar, crescer sempre. Foi isso que o Fortaleza fez. Tem, é isso que o Fortaleza tem feito desde que saiu da Série C. Naqueles oito anos ali, passaram e agora o time tá na Libertadores. É um crescimento absurdo. Mas para o ano que vem, a expectativa, claro, é, é que, sei lá, não que chegue numa semifinal de Copa do Brasil de novo, ou que chegue numa semifinal de Libertadores. Não é isso, torcedor. Mas o que fez esse ano já credenciou Fortaleza a passos bem mais largos, a voos bem maiores do que o que vinha fazendo nas temporadas anteriores. Acho que é, é isso. Dá para ir muito bem. Está com grana agora, está né, com bem mais grana, né? Do que do que o que teve nos anos anteriores, e com mais grana com o planejamento financeiro que tem, Marcelo Lopaz e companhia, acho que dá para montar um time bacana, dá para ir muito bem nas competições. E eu acho que a gente. Eu fico muito feliz, inclusive, de, de hoje estar tá com, com os dois times em competições internacionais. Até porque Thaís, tu lembra, né? Beatriz, acho que não era nem nascida nessa época. Gustavo vai lembrar muito também. Poxa, cobrir o Ceará na série B e Fortaleza. Na série C era muito chato.
1: É verdade. Jus, muito chato mesmo.
0: Coisas que a gente quer muito falar, mas não fala, né? Para desagradar. Mas era, era muito difícil mesmo. Assim, é chato, porque... pode
3: dizer. É chato. É Fortaleza e Águia de Marabá. Meu é. Deus do céu, coisa horrível.
0: Não, eu fiz isso. Meu Deus do céu. É, mas... É, é... Gustavo, e aí eu direciono a pergunta para você sobre 2022, setores de reforço. Para mim, tem que ir atrás de um goleiro, né? É, acho muito interessante o Marcelo Boeck ter, ter toda essa trajetória no Fortaleza, mas é claro que vai ter que ter um, um goleiro, outro goleiro no Fortaleza. A Zaga também, né? Jackson... Não deve ficar, e eu acho que ainda tem a questão do Benevenuto, né? Estou conversando com o Botafogo, ele quer ficar, o Tinga ali jogando improvisado, então precisa, e ataque também. Para mim, precisa de um ataque ali decisivo, né, Gustavo? A gente tem que começar a pensar que é um outro nível mesmo, né? Que é um nível que a gente, eu pessoalmente, não esperava tão cedo aqui para os nossos clubes. Eu achava que os clubes iam ficar numa Sul-Americana é, e que ia ser isso. Então, a, eu acho que a gente tem que começar a pensar grande mesmo em termos de cobertura, em termos de montagem de elenco, né, em, em, em termos de competitividade. E aí, Gustavo, você concorda comigo? É, é, é goleiro, é zagueiro, é atacante?
1: Primeiro, Thaís, queria só falar uma coisa aqui, do, uma, uma coisa legal que o Juscelino falou sobre o elenco do Fortaleza sem enxuto, né? De fato, ele começou enxuto, mas o Fortaleza fez uma coisa que o Ceará não fez, né? É, que foi ali na, na metade da temporada, ele Fortaleza se reforçou muito bem e estava bem na competição, diga-se de passagem. E ele trouxe ali vários jogadores, né? Trouxe o De Pietre, trouxe o Angelo Henrique, trouxe o Edinho. Enfim, jogadores que, em determinados momentos, ajudaram o time. Assim, não foram titulares absolutos, mas ajudaram. Acho que o Ceará só trouxe o Eric, é, aquele jogador do, do Cruzeiro da Série B, né, o Ayrton, acho. E, enfim, mais ao final, esse lateral Igor. Então, assim, é, o Fortaleza no final... E, e o Fortaleza ainda trouxe o Lucas Lima, né, que eu acho que foi assim, uma contratação surpreendente. É, um jogador que beleza não está na melhor fase da carreira mas tem um grande desempenho na assim histórico né então fortaleza ele ele o resultado que o fortaleza conquistou é, não foi só assim questão de sorte ou de tática foi não, O fortaleza investiu pesado investiu pesado e assim é, eu, o que é que eu acho sobre o ano que vem é, tem que fazer as alterações que você falou é, reforçar melhor realmente esses setores que você falou, mas também tem que ter um pouco de cuidado com relação às grandes expectativas em cima da Libertadores, é lógico que é uma competição inédita e tudo, mas eu acho que o Fortaleza ele tem que ir ali é, de acordo com as suas capacidades, né, lógico ele vai ter uma capacidade de investimento maior, vai poder investir mais, mas também não pode dar, assim, sobressaltos que a gente já viu na história do futebol brasileiro muito isso acontecer de times que ascenderam muito rapidamente e caíram muito rapidamente. Então, assim, o Fortaleza tem que garantir uma sustentabilidade, né? Ano que vem, pode ser que ele não alcance as coisas que alcançou esse ano, completamente natural, mas sempre tem que estar ali, o Fortaleza sempre tem que estar ali na primeira metade da tabela da Série A, sempre vai ter que estar ali lutando por competição internacional, vai fazer uma boa Libertadores, uma Libertadores decente, digamos assim. O, o Paz foi muito feliz na entrevista que ele... Muito feliz mesmo na entrevista que ele deu à Esporte TV, falando que os objetivos do Fortaleza é passar de fase ou até passar em terceiro lugar e ir para o solo americano. Então, assim, isso não é humildade excessiva, é a realidade. O Fortaleza não vai chegar na Libertadores para ser campeão, para chegar na semifinal. Ele vai para jogar, para competir e fazer um bom ano ali sustentável, de forma sustentável, né? garantir a primeira metade da tabela da Série A. É, é, os objetivos do clube não podem ser assim muito em cima do que aconteceu na temporada passada, você está entendendo? A realidade do clube, ela gira em torno de alguns anos atrás. Você tem que observar o que aconteceu, né? E eu acho que é bem por aí.
2: Uma coisa bem pé no chão, né? Também concordo com o Gustavo. E também vale lembrar que no início do ano, né? Que era final da temporada passada, o Fortaleza estava brigando para permanecer na Série A. Então foi, tipo, uma grande reformulação em questão de poucos meses, né? Porque terminou a temporada 2020 já em 2021. E já começou a temporada 2021, foi uma coisa muito rápida para a contratação, para dispensar vários jogadores, fazer todo um, um replanejamento é, e para conseguir esse resultado histórico que foi nessa campanha. Né? Então, é, foi uma mudança muito rápida no elenco, é, que deu resultados muito, muito bons e que acho que, que é por aí mesmo, não, não dá para jogar que, que vai ser... É, vai avançar de fase até a final, tem que ir passo a passo, assim como foi também na Copa do Brasil nesse ano, né que foi, foram objetivos sendo criados conforme o time ia avançando de fase.
0: A gente já está bem pertinho de encerrar, passou muito rápido, eu estou impressionado inclusive, é, mas eu queria perguntar a vocês três, assim, para vocês, quem foi o maior nome de Ceará e Fortaleza em 2021? na temporada? Começando pelo Gustavo. Gus, tempo aí para pensar, aliás, não tem nem tempo para pensar, né? O <risos> é, grande nome de Ceará e Fortaleza nessa temporada?
1: Eu acho que o grande nome do Ceará ainda, apesar de tudo, não sendo a mesma temporada que fez em 2020, ainda é o Vino, né? o jogador que na reta final ali foi decisivo, no primeiro, na primeira metade ali da, da temporada também foi bem na Copa do Nordeste, na Sul-Americana, né? teve uma quedinha de rendimento no brasileiro, mas, de longe, é o melhor jogador que o Ceará tem. E do Fortaleza, é... eu destacaria o Lucas Crispim, que, para mim, foi um jogador que realmente deu assim o, o diferencial desse time do Fortaleza né? na armação de jogadas. Né? Tudo bem que ele fica ali num setor mais ao lado de campo, mas a, a bola passa por ele, foi uma grande sacada do Voivodo colocar ele pela esquerda. Eu acho que fez muita diferença, ele com o Pikachu, né? A, a, a forma como fortalezar Fortaleza arma jogada pelos lados de campo é o que, que eu acho que é o grande mérito do, do Voivodo. Pode Muito
0: repetir? <risos> claro, claro. Juscelino, pra você, hein?
3: <risos> Não, então, cara. que no Fortaleza eu ia dizer voivoda mas eu vou de Benevenuto. Vou de Benevenuto. Foi xerifão ali de zaga, defesa do Fortaleza foi muito bem em vários momentos, né? Surpreendeu o adversário com aquela formação ali de três zagueiros, depois formando linha de quatro quando tava com bola. Mas cara, o Benevenuto para mim merecia inclusive estar em seleção de campeonato. É... E no Ceará eu não vou de Vina, não. Eu vou de Sobral. Acho que o Sobral foi, foi mais uma vez muito regular. Eu gosto da regularidade do Sobral, sabe? E acho que ele o Vina ali no meio, beleza. Mas eu eu vou, vou te sobrar, só para não repetir, só para não repetir. Ai, que coisa,
2: aí não fica nada para mim. E Beatriz Carvalho, não, pode repetir, a gente realmente... É. Pode repetir, repita,
3: é. repita. Como diz Camilo, repita.
2: Eu estava eu pensando assim, não, se for uma média da temporada, assim, quem, quem fez mais durante a temporada inteira, tirando para uma média, seria o Fernando Sobral, né? Porque ele é sempre muito regular e vai sempre muito bem. Mas acho que, que o Vina foi muito importante, principalmente nessa reta final, é, porque ele foi meio que, ele é meio que o termômetro do time, né? Quando ele está muito bem, o time está muito bem também, é, faz jogos muito, muito bons, muito consistentes, e assim, ele meio que se encontrou naquele momento e a gente viu o Ceará embalado mesmo, crescendo muito. Então acho que o Vina ainda é essa pessoa Inclusive no, nos últimos jogos da temporada, assim, fora esse jogo contra o Palmeiras, nos outros, é, ele ia lá, dava, dava uma força para o jogador, falava, bora, não sei o quê, toca pra cá. Então ele meio que, que fazia esse papel também. Então, eu, eu acredito que seja o Vina ainda o jogador mais importante do Ceará na temporada e do Fortaleza. Eu gosto muito do time do Fortaleza no geral, assim, eu acho que encaixou muito bem o trabalho do Voivoda com as peças que ele ele tinha, e eu acho que todos ali faziam funções muito específicas que dava muito certo. É, e a gente viu isso, claro, é tanto que terminou no G4 mas eu também aponto o Lucas Crispim, eu acho que para mim é um grande diferencial mesmo ali no meio campo, ali na lateral, no, no espaço dele, e que agregou muito, né? Foi uma das primeiras contratações do Fortaleza e foi muito acertada, assim. Então, Lucas Crispim.
0: Excelente, queria agradecer muito a todos que participaram, a vocês, aliás, né, a todos que escutaram também. Gustavo, muito obrigada pela sua participação.
1: Valeu, gente. Foi um prazer falar aí sobre esse campeonato. Agora vamos aí pensar no próximo ano, né em novidades, enfim. Que Deus nos abençoe nessa, nessa temporada, nessa passagem de ano. Né? Boas festas para todos.
0: Juscelino, muito obrigada, querida
3: Vamos para o próximo aí. 2022, que venha, que venha bem para todo mundo, que venha com tudo.
2: Beatriz, um beijo, querida. Um beijo para todo mundo, obrigada por, por todo mundo que ouviu até aqui, né? E é isso, um bom final de ano para todo mundo. A gente vai estar aqui na próxima sexta-feira de novo, mas a gente deseja de novo, né, Thaís? Um bom final de ano para todo mundo e acabou o campeonato, é isso. Só o próximo ano agora.
0: E aí vocês acompanham tudo em ge.globo.se, Globo Esporte, Bom Dia Ceará na editoria de jogada do Sistema Verdes Mares. O que não falta é lugar para vocês acompanharem, acompanharem as novidades. A gente se encerra por aqui. Esse podcast TV, edição de Marcos Portuga, é, coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um abraço, gente.